0: Hey Leute, heute habe ich mal eine Liste an trennungs für euch. Sie richtet sich natürlich vor allem an Verlassene, die gerade kurz nach der Trennung einfach gar nicht mehr klarkommen. An Leute, die ständig in Gedanken reingezogen werden und die komplett überwältigt von der Situation nur noch vor sich hin vegetieren und die einfachsten Dinge nicht mehr hinbekommen. Aber auch einfach an Leute, bei denen immer mal wieder Ereignisse und Gedanken Trigger auslösen, die sie nicht kontrollieren können und die ihnen einfach nur lästig sind. Ihr könnt gerne versuchen, sie alle umzusetzen. Dem einen oder anderen werden natürlich bestimmte Dinge leichter fallen. Sei es jetzt, weil er mit bestimmten Fähigkeiten oder Tätigkeiten schon Berührungspunkte hatte oder hat oder weil sie ihm aufgrund seines Typs einfach leichter fallen. Gerade wenn man Männer und Frauen gegenüberstellt, kann ich euch schon ganz genau sagen, was letzten Endes wohl von wem besser umgesetzt wird. Aber es ist relativ ausgeglichen und ich sortiere es von kurzfristig, damit ihr sofort damit was anfangen könnt und Ergebnisse habt, bis langfristig, was eurer Entwicklung hier einen bestimmten Weg vorgeben soll. Diesen Weg empfinde ich als sehr wichtig, denn man kann sich permanent ablenken und verarbeiten, ohne wirklich voranzukommen und mit ein bisschen Pech bzw. den falschen Gedanken festigt man den Platz der Ex auf dem Podest nur noch und findet auf einmal die Schuld an sich selbst, woraufhin das Selbstbewusstsein eher noch sinkt, anstatt wieder zu wachsen. Aber fangen wir an. Punkt Nummer 1. Mögliche Trigger so gut es geht außer Sicht bringen. Solche Sachen wie Filme, die ihr immer zusammengeschaut habt, Musik, die sie mag oder auch einfach todtraurige Liebesschnulzen, das sollte klar sein. Das sind Dinge, die euch in eurem Selbstmitleid bestärken und das Vermissen nur umso mehr auslösen. Haltet euch von solchem Zeug fern, aber auch gemeinsame Bilder, Videos, Sprachnachrichten oder alte Chats. Wenn ihr es nicht oder noch nicht übers Herz bringt, das Zeug zu löschen, dann packt es auf eine externe Festplatte und packt die außer Reichweite, also wirklich weit weg von eurem PC, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Genauso ist Social Media bei den meisten von euch in nächster Zeit euer Todfeind. Es bringt euch nichts, ihren Online-Status zu checken oder sonst was. Geht es nicht anders, ja, dann löscht sie. Da das aber ein Schritt ist, den sie aktiv mitbekommen wird, ist das nur Plan B. Zur Not schränkt sie ein. Es ist wichtig, dass so wenig wie möglich, am besten gar nichts zu euch durchdringt. Denn jede Meldung oder auch keine Regung von ihr könnte euch triggern, wenn ihr nicht die Kontrolle darüber habt. Und daher haltet sie euch vom Leib und sorgt dafür, dass in eurer Gegenwart so wenig wie möglich rumliegt, was negative Gedanken in euch auslösen kann. Punkt Nummer zwei: Wir denken in der Zeit durch unsere Bindung und die Tatsache, dass uns etwas genommen wurde, immer nur sehr überhöht an das Positive der Beziehung. Aber es hat geendet und das hatte seine Gründe. Sie hat genug Negatives dazu im Kopf, dass sie Schluss machen konnte. Eine Liste, die es ihr einfacher gemacht hat. Vielleicht wahr, vielleicht zu Recht rationalisiert, aber in ihrer Realität ist es die Wahrheit und nicht angreifbar. Seid nicht derjenige, der alles positiv sieht, nur weil er gerade aufgrund dieser Handlung so fühlt. Macht euch auch eine Liste mit allem Negativen, was euch einfällt. Ich habe meine Pro- und Contra-Liste immer noch auf dem Desktop liegen, nach elf Monaten. Jetzt inzwischen macht es keinen Sinn mehr, aber damals... Ja, erstens ist das sinnvoll, weil ihr immer mal wieder drüber nachdenken werdet und euch Neues einfallen wird. Und zweitens erinnert ihr euch damit daran, dass es zwar schöne Zeiten gab, aber dieses nostalgische, den wahren Gefühlen, die ihr damals gefühlt habt, nicht gerecht werden kann. Klar hattet ihr eure Momente, aber ihr fühlt gerade nicht mehr das, was ihr damals gefühlt habt. Und es wird auch nicht mehr genauso werden oder sich anfühlen wie damals. Es ist, als ob ihr euch an einen Kindergeburtstag erinnert und euch wünschen würdet, genau dasselbe nochmal zu fühlen wie damals. Wenn ihr ihn aber eins zu eins nachspielt, dann werdet ihr nicht das fühlen, sondern so belastet, wie ihr eben seid, da reingehen. Und was euch an Negativem auffällt, erinnert euch daran, dass es zwar vielleicht schön war, aber nicht so perfekt, wie ihr das gerade gerne hättet. Mal ganz kurz. Ich hab... 33 positive Punkte, 9 neutrale und 35 negative Punkte auf meiner Liste. Witzigerweise sind die positiven Stichwörter, weil sie mir so klar vorgekommen sind. Es sind solche Wörter wie fürsorglich, lächeln, Humor, Anziehung, Geruch, füreinander Dasein. Auf der anderen Seite, dem negativen, habe ich vollständig ausformulierte Sätze. Das wäre jetzt vielleicht zu persönlich, aber man merkt daran, wie sehr ich erst idealisiert habe und dann auf der anderen Seite so viel zu sagen hatte, was ich für mich festhalten musste, um es immer wieder auf einen Blick vor Augen zu haben. Punkt Nummer 3. Kurzfristige und intensive Ablenkung. Mein persönlicher Favorit ist natürlich Sport. Jedes Mal, wenn euch negative Gedanken kommen, braucht ihr etwas, womit ihr zumindest in der Lage seid, diese zum Verstummen zu bringen. Ihr müsst das nicht immer tun. Aber wenn es schlimm wird, ist es eine bewährte Technik, einfach so viele Liegestütze oder Klimmzüge zu machen, bis ihr hechelnd auf dem Boden liegt und nicht mehr könnt. Das unterbricht das Ganze in eurem Kopf. Und ihr macht damit nichts falsch, weil ihr gleichzeitig was körperlich für euch tut. Punkt Nummer 4. Routinen und Struktur. Die Routinen, die ihr für euch selbst entwickelt, führen letztendlich zu dieser festen Struktur. Und diese wiederum sorgt dafür, dass ihr feste Zeiten habt, in denen ihr Tag für Tag gar keine Zeit habt, um daran zu denken. Es sperrt euch diese Zeitpunkte also quasi und lässt euch je nach Intensität der Tätigkeit fast schon automatisiert handeln. Es wäre hier natürlich von Vorteil, Routinen zu schaffen, die euch weiterbringen, wenn ihr zum Beispiel sowohl Morgen- als auch Abendroutine darauf abstimmt, optimal in den Tag zu starten und einen guten Schlaf zu garantieren. Wenn ihr dazwischen etwas für eure persönliche Weiterentwicklung und euren Sport einbaut, Hobbys, vielleicht wöchentliche Treffen mit Freunden, sowas in die Richtung. Man sagt eigentlich, dass man neue Routinen eine Weile verfolgen muss, um sie als völlig normal in seinem Alltag anzusehen und deshalb klein anfangen sollte. Mit einer Sache, die etablieren und dann die nächste. Den Luxus habt ihr nicht. Euer Leben läuft gerade nicht so, wie ihr es gerne hättet. Und wenn ihr etwas habt, dann ist es freie Zeit, die ihr euch verplanen könnt. Also geht das an. Nichts, was komplett entgegen eurer Überzeugungen ist natürlich. Ihr sollt das ja langfristig machen und daran Spaß haben. Punkt Nummer 5. Darüber sprechen. Wichtig hierbei... Anfangs könnt ihr noch mit Freunden und Familie darüber sprechen, später wird sie das unglaublich nerven und sie werden daran verzweifeln, euch nicht wirklich helfen zu können. Ihr merkt das dann selbst und seid in ihrer Gegenwart eher ruhig. Hier ja, sind neutrale Personen eine gute Alternative. Wenn ihr mit niemand anderem darüber sprechen könnt, aber merkt, dass euch das hilft, dann geht zu einem Therapeuten. Manche von euch brauchen das wirklich, andere würden auch ohne auskommen, aber es hilft ihnen trotzdem und ganz andere wiederum sagen, Nee, mach ich nicht. Das ist nichts für mich. Ich kann euch nicht zwingen. Ich kann es euch nur raten. Es hilft. Falls das keine Alternative ist, gäbe es noch Plan B. Und der lautet, raus damit. Egal, ob jemand da ist. Ihr braucht niemanden, der euch dabei zuhört. Manchmal ist es hilfreich, einfach das Gesappel, was sonst in eurem Kopf vor sich geht, zu verbalisieren und es auszusprechen. Euer Kopf ist so voller Gedanken, Emotionen und Angst dass wir das gar nicht richtig einordnen können, wenn es ziellos darin rumschwirrt und wir den Gedanken nur ab und zu mal zu fassen bekommen. Das ist genau wie die Tatsache, dass positive Affirmationen dabei helfen können, euch bestimmte Dinge immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Also babbt euch gern auch einen Zettel an den Badezimmerspiegel, auf den ihr euch schreibt, an welche schönen Sachen ihr euch jeden Morgen erinnern wollt, was euch einen Schub nach vorne gibt. Es geht dabei um die Wiederholung und dass ihr es nicht aus den Augen verliert. Punkt Nummer 6, Gedankenkontrolle. Jetzt kommen wir langsam zu den Dingen, die richtig Zeit benötigen. Denn von heute auf morgen geht hier gar nichts. Ihr werdet am Anfang nicht in der Lage sein, einfach alles von euch zu schieben. Und das wäre auch nicht vorteilhaft. Ihr müsst das verarbeiten und bis zu einem bestimmten Punkt wird euch das auch weiterbringen. Schlimm ist es, wenn ihr daran vorbei seid an dem Punkt und immer wieder dasselbe durchdenkt, ohne neue Erkenntnisse daraus ziehen zu können. Dann lasst ihr euch darauf ein und verliert euch in dieser Negativspirale, die euch den ganzen Tag versaut. Und wofür? Für nichts. Wenn ihr da angekommen seid, dann müsst ihr lernen, euch nicht so sehr darauf einzulassen und eure Gedanken in eine andere Richtung zu lenken. Am besten macht ihr das, indem ihr euch von Anfang an jeden Tag begrenzt Zeit nehmt und eure Gefühle und Gedanken in dieser Zeit zulasst. Mit jedem Tag reduziert ihr diese Zeiten wenig. Ihr werdet nach wie vor zu ungünstigen Zeitpunkten oder wenn ihr getriggert werdet, unfreiwillig an sie denken und es wird euch vielleicht nicht so gut gehen. Das ist aber normal. Aber dadurch, dass ihr verarbeitet und wisst, wann und wie lange ihr es zulasst und wann ihr dagegen angeht, wird es mit der Zeit weniger werden. Wir reden hier aber von Wochen und nicht von Tagen. Vergleicht euch nicht mit gestern, das sorgt nur für Frust. Punkt Nummer 7. Zukunftsentwicklung und Planung für dich selbst. Plane nicht mit deiner Ex, sondern nur für dich allein. Du musst für dich glücklich werden und dazu zählen Ziele, die allein erreichbar sind. Wenn du sie wieder damit einschließt oder ein Ziel von dir ist, ist, dass sie zu einem bestimmten Datum wieder bei dir ist, dann wird dir dieses Datum, wenn es kommt und sie nicht bei dir ist, alle Hoffnung und Planung zunichte machen. Und du wirst zumindest teilweise zurückfallen. Vollkommene Unbedürftigkeit muss die Grundlage deines Ziels sein. Und du musst wissen, dass es so viele Faktoren beinhaltet, die dich erfüllen, dass du eigentlich gar keine andere Wahl hast, als glücklich zu sein. Auch wenn du es jetzt noch nicht spüren kannst, dass du das vielleicht ohne deine Ex sein könntest. Punkt Nummer 8. Such dir nichts Neues. Zumindest nicht direkt im Anschluss. Das ist der Fehler, den viele Exen danach machen, weil sie sich sicher mit der Trennung fühlen. Aber sie haben es noch nicht komplett verarbeitet und nehmen alten Ballast mit in die neue Beziehung. Das geht schief. Und danach stehen sie schlechter da als vorher, weil beziehungstechnisch irgendwie nichts klappt und es nach zwei gescheiterten Versuchen wohl irgendwo auch an ihnen liegen muss. Für euch ist das aber noch mal schlimmer als für eure Ex. Ich meine, wen zieht ihr denn mit so einem Selbstbewusstsein und dem Fokus noch so halb auf der Ex an? Bestimmt nicht, was ihr als Beziehung haben könntet, wenn ihr wieder in eurer Mitte stehen würdet. Punkt Nummer 9, die Kontaktsperre. Und zwar langfristig. Es geht hierbei zu 80% um euch und was ihr daraus macht. Welche Einstellung ihr entwickelt, was ihr darin erreicht und dass ihr eure Bedürftigkeit loswerdet. Keine Illusion der Aktion, kein Einknicken ihr gegenüber. Ihr schadet euch und euren Zielen, die ihr möglicherweise mit ihr und für euch habt, so verdammt heftig, indem ihr wieder Kontakt mit ihr aufnehmt, obwohl sie kein wirkliches Interesse an euch hat. Wenn es sein muss, zieht ihr das bis zum Ende eures Lebens durch. Diese Person hat euch weggeworfen. Wenn es dafür keine Konsequenz gibt dann kann sie machen, was sie will. Und das ist auch keine Strafe für sie, sondern einfach das Reagieren mit gesundem Menschenverstand auf ihr Desinteresse, sowohl um ihr nicht auf den Sack zu gehen, als auch um euch ja, unaufhaltsam auf eurem Weg zu halten, um nicht aus der Bahn geworfen zu werden. Punkt Nummer 10 – Stoizismus und Selbstakzeptanz Akzeptiert die Tatsache, dass alles, was passiert ist, auf der Grundlage geschehen ist, die ihr beide miteinander geschaffen und zusammen erweitert habt. Ihr beide wart so und das war nicht zu ändern, auch wenn ihr euch denkt, hätte ich mal so und so gehandelt. So wart ihr einfach, sonst hättet ihr das gemacht. Nur was ihr in Zukunft macht, bringt euch noch aktiv was, und hier habt ihr zu lernen und wieder mit euch selbst klarzukommen, euch selbst aufzubauen und nicht mehr zuzulassen, dass ihr so tief fallt, wenn jemand anderes euch ablehnt. Das habt ihr damals vermutlich geschafft, indem ihr keinen Frame hattet oder den nicht gehalten habt weil ihr sie, als es ernst wurde, anders behandelt habt als andere Frauen. Oder weil ihr nicht mehr so gehandelt habt, wie es eigentlich früher eurem Wesen entsprochen hat. So oder so, ihr seid der Mittelpunkt eurer Welt. Wenn ihr euch auf sowas aufbaut und euer Glück von einer Partnerin abhängig macht, dann könnt ihr tief fallen und das gilt es zu verhindern. Nicht indem ihr niemandem mehr vertraut oder ja euch nicht mehr auf jemanden einlasst, sondern indem man sich für das akzeptiert, was man war, und das anstrebt, was man sein will, und sich davon nicht mehr abbringen lässt. Man setzt da an, wo man was erreichen kann, und alles andere ist halt so. Verschwendet eure Gedanken nicht an unlösbare Aufgaben und Probleme. Ich hoffe, jeder kann sich hieraus ein paar Dinge mitnehmen. Wie gesagt, es ist eigentlich genau mein Weg, den ich gegangen bin. Und es geht nicht immer nur bergauf dabei. Man hat so seine Momente, in denen man wieder etwas zurückgezogen wird oder auf dem Arsch landet. Aber es gibt nur einen Weg daraus, und der führt über einen selbst. Indem man immer wieder aufsteht. Die Gesamttendenz ist wichtig. Und hier werden die Momente, in denen man an die Ex denkt, durch die zehn Punkte immer kürzer und liegen weiter auseinander. Sie sind weniger intensiv. Auch wenn sie kommen, es ist am Ende nicht mehr schlimm für euch. Aber das ist wahrscheinlich noch Zukunftsmusik für euch. Um mit einem passenden Zitat zu enden. Die Welt besteht nicht nur aus Sonnenschein und Regenbogen. Sie ist oft ein gemeiner und hässlicher Ort. Du und ich und auch sonst keiner kann so hart zuschlagen wie das Leben. Aber der Punkt ist nicht der, wie hart einer zuschlagen kann. Es zählt bloß, wie viele Schläge er einstecken kann und ob er trotzdem weitermacht. Wie viel man einstecken kann und trotzdem weitermacht. Nur so gewinnt man. Macht's gut und bis zum nächsten Video.